0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay una escena de la vida del Señor que tiene lugar cuando regresan los 72 discípulos de predicar por las ciudades que pensaba ir al Señor. Los, los demonios se les sometían en nombre del Señor, hacían milagros y vuelven muy contentos los discípulos. Y dice Lucas que en aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. O sea, que tú, Señor les llamas bienaventurados porque te tienen cerca, te ven, te oyen, porque habían sido elegidos como discípulos tuyos, como apóstoles tuyos, pero aquellos hombres, bien lo sabemos, iban a vivir una vida entregada, sacrificada. Muchos de, ellos, muchos de ellos acabarían mártires, casi todos en realidad. Y sin embargo el Señor les llama bienaventurados. Y dice que el Padre del Cielo es quien les ha hecho entender, haciéndolos sencillos como niños, que merece la pena gastar la vida entera, dar la vida entera, por el reino de los cielos, por la Iglesia. También por esa parte citada de la Iglesia, podemos nosotros pensar que es la obra. Esto me da pie para hablar de generosidad con la vocación de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, de los hijos de mis amigas, en fin específicamente me querría fijar en esta meditación en las vocaciones que incluyen la virginidad o el celibato por el reino de los cielos en, una, en otra ocasión Jesús dijo y uno puede pensar, bueno pues este tema de la meditación sí pues pienso que nos viene bien porque en la iglesia hay como un gran empeño en acabar con un don enorme que aparece en los evangelios que es esto que estamos hablando y nosotros pues hemos de ser un ejemplo fehaciente de que valoramos estas cosas en una ocasión Jesús dijo, no todos entienden esto, son los que han recibido ese don. Se está refiriendo a aquellos que viven precisamente esa vocación a la virginidad al celibato en medio del mundo, como eran pues, las personas que eran llamadas por el Señor. A veces eh, la gente joven tiene arranques de generosidad que los mayores no entendemos del todo, no entienden del todo. ¿Por qué? Pues porque nos falta fe y visión sobrenatural, y confianza en Dios. Y a veces, Señor, nos sobra, no digo que sea siempre así, ¿no? Y aquí estáis muchas madres de hijos, ¿verdad?, entregados a Dios, que estáis felicísimas. No, no, no creo que sea. Pero, en fin, nos viene bien recordarlo, ¿no? Porque a veces nos sobra experiencia de la vida. La experiencia de la vida a veces le pega dentelladas a la fe, ¿no? Porque una vez vi y pasó, otra vez tal, bueno, sí, hombre, ¿no? Bien, no sé, es como si yo, pues uno de los matrimonios que, que he bendecido, ¿no? uno de los novios que he casado, como se dice vulgarmente, aunque se casen ellos, ya se han separado. Pues ya no caso a nadie más, hombre, tampoco. Pues sí, con mala suerte. Yo creo, que, pues esto, la gente es libre y tal, ¿no? Eh, pues que no se case ninguno de mi hijo porque tengo temor a que se separen, hombre. No sé, a veces la, la experiencia, la mala experiencia puede pegar como dentelladas a la fe. Y Benedicto XVI decía que hemos de tener cuidado de no hacer de la propia experiencia la fuente de la verdad. Porque la verdad no es la propia experiencia, sino Jesucristo y sus palabras. No todos entienden esto, solo los que han recibido ese don y quizás Señor también pensabas en estas cosas ¿no? porque los, las palabras de Jesús en el Evangelio se, se dirigen a un público con, concreto pero también en esa unión entre Dios y hombre que se daban en, en el alma de Jesús pues se dirigen a todos los hombres de todos los tiempos y quizás el Señor pues pensaba en esto cuando dijo te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos a los excesivamente prudentes y las has revelado a los pequeños, siempre un poco alocados. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Señor, mete un amor profundo en nuestra alma a toda la vocación. Que nosotros somos personas que rezamos por las vocaciones en la Iglesia, nos alegramos cuando una persona se entrega a Dios, mucho más si es sangre de nuestra sangre, porque el Señor bendice a nuestra familia de ese modo etcétera, etcétera, etcétera. San Juan Pablo II hacía en la Pastore Davos, Davo Bobis, un documento ya de, de, pues de hace muchos años, hacía este llamamiento a todos los cristianos. Una llamada particular dirijo a las familias, que los padres y especialmente las madres sean generosos en entregar sus hijos al Señor, que los llama al sacerdocio y que colaboren con alegría en su itinerario vocacional, conscientes de que así será más grande y profunda su fecundidad cristiana y eclesial, y que puedan experimentar, en cierto modo, la bienaventuranza de María, la Virgen Madre, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. Qué bonito esto que dice el Papa. Señor... Eh estoy seguro que todas las que estáis aquí Señor, me encantaría que un hijo mío fuera sacerdote o un nieto seguro, ¿no? Tantas, es como una prueba de, de, de ser buena vamos a ver, me encantaría respetando la libertad de los hijos, claro, por supuesto no, 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 no de cualquier, a, a cualquier precio, ¿no? pero, pero yo creo que eso es algo que, que tenemos clavado en nuestro corazón todos, ¿no? todos los cristianos el orgullo santo de que si es deseo del Señor elija de entre mi familia yo me acuerdo, ¿no? Cuando me ordené sacerdote con 41 años, mi padre ya había fallecido y mi madre me dijo pues tu padre rezaba mucho para tener un hijo sacerdote. Y yo no lo sabía, nunca me lo dijo. Y además no, no me pegaba, vamos, que mi padre... Yo pensaba que lo que mi padre quería es que yo fuera marino, como fui, ¿no? Pero, pero o sea, así, así se comportan, ¿no? Y bueno, y lo mismo se podría decir... No solamente de las vocaciones sacerdotales. A veces me acuerdo de una persona, una, una madre muy buena, eh, que, que su hijo se fue al seminario. Y entonces vino a hablar conmigo. Estaba desmadejada, ¿no? Descompuesta. es pero es que no lo puedo entender. Es que es una vida muy dura. Va a estar muy solo. No sé qué, no sé cuánto, tal. Y todo era una carga negativa, ¿no? Y, 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 le, y, y yo le digo, pero, pero va a estar con Jesús. Va a ser muy feliz. Va a tener una vida plena y un cielo, si es fiel, pero por el amor de Dios. ¿Tú me ves a mí triste? No. Pues entonces, ¿por qué vienes a hablar conmigo? Y no hablas con otra amiga tuya loca que también diga, ¡Ah, sacerdote, qué horror, qué horror! ¡Vete hablar con esa! Y entonces, y digo, tú buscas la, la gente que, que, que tiene algo que, pues, pues tu hijo será uno de esos. ¿Por qué vas a ser tan mezquina de hacer a tu hijo tan cateta como tú? Le no, dije, porque tenía mucha confianza con ella, ¿no? Hombre, visto así, ¿no? Claro, es que es como, si encima de que el Señor coge tu, y oh, pega un tirón para arriba, ti Bueno, y lo mismo se podría decir de otras vocaciones, como la de numeraria, numerario, agregado, agregada, numeraria auxiliar, nosotros que somos, ¿verdad?, de la obra... Y Señor, pues tenemos tanta ilusión también en que haya muchas vocaciones para extender la obra por todo el mundo y sostener todas las labores, que no, nos damos cuenta de que no son mal más que las supernumerarias, las numerarias o las agregadas o las numerarias auxiliares, pero que hacen falta las dos cosas, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que en el mundo en el que vivimos, pues esos arranques de generosidad, de dar la vida entera, pues a veces son difíciles. Y por eso rezamos especialmente por eso. Para acompañar también a esas personas jóvenes que quizás sienten esa llamada. Para que el Señor les ayude con su gracia a responder generosamente. Pues es lógico, es de personas agradecidas. Es lo normal. Y, y no sé si os ha pasado, eh, seguro que sí, ¿no? Que os habéis encontrado con mucha gente que no entiende, ¿no? Yo tengo muchos amigos, amigas, tal, que, que llevo años. Ceno en su casa... No sé, no sé cuánto, y no entienden, no entienden, ¿no? Dicen, eh, porque tienen mentalidad clerical, ¿no? No, hombre, ser cura sí, pero lo de numerario, tal, me digo, oye, pero yo antes de ser cura he sido 30 años numerario, 20 años, no me acuerdo, hombre, que sea, ¿no? Y tal y cual, bueno, pa, pero eso no es nada, bueno ¿eh? no es nada, ¿cómo que no es nada? Yo no sería cura si no fuera por esto. Pero no hay manera, no hay manera, ¿no? Es, eh, ¿No entienden, señor, este fenómeno laical de estar en medio del mundo, sin consagraciones, en medio de la calle, expuesto a todos los aires, y que es algo tan bonito que es vivir lo que tú viviste y los primeros eh, apóstoles célebres por ejemplo, San Juan, que es estar en medio del mundo, dedicado plenamente a la misión de extender el reino de Dios y viviendo como tú, con el corazón diviso puesto en Dios. María Magdalena pienso que también sería así. Y sin necesidad de una consagración, por la simple palabra de cristianos. Nosotros, Señor, eh, tenemos menos problemas que las demás para poder llevar en el corazón los problemas de los demás. Eso es lo que, ¿verdad? Tantas veces. Y, y además, está históricamente documentado ¿no? que entre los primeros cristianos Numerosos fieles acogieron el don del celibato sin recibir una especial consagración, ni realizarla. O sea, lo de los religiosos es un invento de muchos siglos posteriores. Al principio no había religiosos, había agregadas, agregados y curas. ¿Ya está? ¿Es verdad? O sea, no, bueno, en el siglo I... San Clemente Romano exhortaba a los que vivían en el celibato a no envanecerse por haber recibido ese don. Siempre está como que es un don de Dios, ¿no? Dando, por supuesto, que no eran pocos los que lo, lo acogía. O sea, que ya había. Luego, a finales del... Por eso nuestro padre decía que el Evangelio, la obra es antigua como el Evangelio. Y como el Evangelio nuevo, ¿no? Luego, a finales del... Por eso y por más cosas, no solamente por eso. A finales del siglo I, o comienzos del siglo II, San Ignacio de Antioquía le recomendaba de nuevo a estas personas que fueran humildes. Y de modo explícito, en el siglo II, San Justino dice que muchos hombres y mujeres siguiendo a Cristo desde su juventud permanecen célibes toda la vida. Apología número 1, 15. Y lo mismo afirma Atenágoras, a quien ya sé que lees habitualmente en tu tiempo libre, en el año 177, decía Es fácil hallar entre nosotros muchos hombres y mujeres que han llegado célibes hasta su vejez por amor a Jesucristo. Y, por tanto, el que no entiende esto, no entiende el cristianismo. Es, es es la entraña del principio del de, modo en que muchas personas no todos por supuesto los que recibían la, la llamada de Dios lo hemos metido. son palabras de Jesús no todos entienden esto solo los que han recibido este don y otros pues reciben el don de la vocación matrimonial y otros el don de la vocación a lo que sea no pero pero negar la consistencia de esto es negar seis siglos de cristianismo y los seis primeros precisamente San José María se hacía eco de esta realidad histórica cuando escribía los primeros fieles cristiano, cristianos, incluso aquellos ascetas y aquellas vírgenes que dedicaban personalmente su vida al servicio de la iglesia, no se encerraban en un convento porque no lo sabía. Se quedaban en medio de la calle, entre sus iguales. Y Juan Pablo II hizo notar que el Evangelio no testimonia que María haya formulado expresamente un voto. El Evangelio nos da a entender que María tomó la decisión personal de permanecer virgen ofreciendo su corazón al Señor por su simple palabra. ¿Ya está? Qué bonito, Señor, es esto, ¿no? Ah, ¿eh? Pues la, las personas que viven el celibato en medio del mundo, entregados a ti para cumplir la misión de, 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 de sostener las labores y acercar las almas a Dios, pues tenemos que dar gracias a Dios y, 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 y alegrarnos y alegrarnos y, y rechazar todo, todo deje de clericalismo, ¿no?, en nuestra alma. No, yo que mi hijo sea cura bien, pero ¿esto otro? Pero bueno, pero bueno no hemos entendido nada, no me lo puedo creer. Además, mirad, yo eh, personalmente jamás he vivido celibato como una limitación, ¿no?, ni como un empequeñecimiento. No, es que me da pena, mi hija. Pero... ¿Pena? pena Si vas a ser la mujer más feliz de la vida, de la Tierra, ¿por qué te va a dar pena?, o Será más feliz si desarrolla los hábitos para ser feliz, claro. También se puede ser una amargada en cualquier sitio, como en el matrimonio, exactamente igual. ¿no? Pues, pues dependerá, ¿no? Pero yo nunca he vivido el celibato como un empequeñecimiento, como una limitación, sino siempre como un don y una gracia de Dios del que me he sentido tremendamente orgulloso. Y, y siempre he sido consciente de la enorme suerte. Yo he dado gracias a Dios pues, por mi vocación pues, todos los días y si lo sigo haciendo. Y. y ¡Qué suerte! Me ha tocado bailar con la mejor, ¿no? Me acuerdo una vez en el Juan Sebastián Elcano, estábamos en Australia, perdonar que cuente esta tontería, porque es un poco vanidoso por mi cuenta, por mi parte, pero en fin, creo que refleja bien esta idea. Y entonces... Eh, estábamos, pues, estábamos en una ciudad de Australia, ya no me acuerdo, en un puerto, y cuatro o cinco guardias marinas. Yo ya entonces era de la obra, salimos, tal, no sé qué, y, y conocimos, en, no sé dónde salimos, no, había una fiesta a bordo y conocimos, no, no, estábamos con cuatro o cinco chicas también que habían venido. Y entonces estas nos invitaron, eran estudiantes universitarias, y tenían un piso, y nos invitaron allí, pues a tomar una cerveza, lo que fuera. Bueno, pues fuimos allí, tal, estábamos, tal. Entonces estábamos hablando, estábamos hablando, y entonces de repente una de ellas sacó el tema del Opus Dei. De la iglesia, tal, y luego el Opus Dei. entonces mis amigos dijeron, el Opus, pero hombre, si este es del Opus Dei. Este, mirándome a mí, no y yo, caspitas. Entonces, este es, pero además, del Opus de los que no se casan, numerario. Entonces, todas las chicas giraron, me miraron. ¿Tú eres numerario? Y digo, sí. Pero ¿y cómo puede ser que tú seas numerario? Entonces yo... Tuve una tentación de disimular... Bueno, ta, no sé cuánto quitarme... Y digo, ya, acabó, me quito la careta... Porque aquí, esto, aquí hay que quitar... Eh, no, no llevaba ninguna careta... Mejor no hablaba, ¿no? Quiero decir que no estaba disimulando nada... En ningún momento... ¿eh? Pero, pero le digo, pues mira, esto es muy fácil... Es como... Jesucristo se te mete en el corazón... Con un amor tan fuerte... Que a su lado, todas las chicas... Te parecen... Nada... Entonces, la chica que tenía delante... Empezó a llorar. Pum, 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 pum. Me dijo, ¿nunca había oído a alguien hablar de Jesús así? Y digo, pues esto es así, te lo recomiendo. Bueno, es que no, es, pero es la verdad, era la verdad. O sea, y, y lo que decía es que todas esas ideas me han venido con esto, ¿no? Te doy gracias, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y a veces los padres son los sabios y entendidos. Y se las ha revelado a los pequeños, los hijos y las hijas. Y, y, y deberíamos tener un poco más de respeto, bueno, en este público yo sé que lo tenéis, ¿eh? No, 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 tal, pero... Y hacer ver a la gente, oye, ojo, no te estés oponiendo a la gracia de Dios en el alma de quien es más querido para ti. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? a ser fiel y generoso con Dios o a pensar que no merece la pena y que en realidad el cristianismo es un barniz light de estilo de vida para vivir en una sociedad más chula. ¿Eso es lo que piensas del cristianismo? Pues hazte musulmán, porque vamos, ¿para eso? ¿Realmente? Es que eso no es la fe. Eso no es la fe. Nosotros, Señor, tenemos un gran amor a la obra un gran amor a la Iglesia, un gran amor a ti. Estamos seguros de que nada hay mejor en la vida que estar cerca de ti. Y, y, y también nos damos cuenta que, que la obra, el Opus Dei, es algo querido por ti, puesto en el corazón de nuestro Padre y que es de una belleza extraordinaria, que da tanto consuelo a los corazones, que hace tanto bien en, en, en este mundo. Porque es tuyo, a pesar de nuestros defectos. San José María decía... Veo a la obra, proyectada en los siglos, siempre joven, garbosa, guapa y fecunda. Defendiendo la paz de Cristo, para que todo el mundo la posea. Contribuiremos a que en la sociedad se reconozcan los derechos de la persona humana, de la familia, de la iglesia. Nuestra labor hará que disminuyan los odios fratricidas y las suspicacias entre los pueblos. Y mis hijas y mis hijos, firmes en la fe, sabrán ungir todas las heridas, con la caridad de Cristo, que es bálsamo suavísimo. Esto es una maravilla, ¿no? Y, y, y lo hacemos todos en casa, los supernumerarios, las supernumerarias, los numerarios, los... todos. Todos somos necesarios. Por eso, Señor, el amor a la vocación de nuestros hijos, los que tenéis hijos, eh, pues es, es amor a la obra esa obra, me acuerdo, una tertulia en la que se ve a un señor que le dice a nuestro padre padre, yo, mi mujer es de la obra tengo tres hijas numerarias auxiliares un hijo no sé qué y, y quieren que me hagan cooperador pero yo, más que cooperador, soy proveedor <risa> como diciendo, bueno, ya está bien y le dice nuestro padre qué barbaridad, hijo mío, que te dejen en paz <risa> yo soy proveedor, ¿no? bueno tengo aquí una anécdota muy impresionante ¿no? Lo voy a leer, es una carta de una madre Que le dirige a su hijo Dice, mañana es tu cumpleaños Y para ese día, desde hace mucho tiempo Te tengo reservada una confesión a manera de regalo Quiero decirte que me llena de gusto y de orgullo El camino que elegiste Es un hijo que es numerario te lo digo ahora que cumples tus 21 años, que era en ese pa en, país la mayoría de edad cuando se cumplía 21. Que en alguna forma trae algo de simbólico y espectacular, nace el hombre. Y para que veas hasta qué punto soy sincera al decirte que me alegro, te contaré que una vez en la misa de la catedral, allí te bautizaste, el sacerdote habló de vocación. Dijo que tener uno o muchos hijos era como tener un jardín dado por Dios y que a lo mejor ninguno le habíamos dicho. Ven, Señor, saca de tu jardín la flor que quieras. Me conmovió mucho esta reflexión. Y tomando fuerzas y tratando de articular bien todas las palabras, yo le repetí precisamente eso al Señor. Eso lo podemos decir al Señor, también nosotros. Nunca te lo dije porque no quise que nada mío pesara en la balanza de tu decisión. ¿No? Siempre está ese respeto a la libertad, ¿no? o el no ser pesados. Como no he querido nunca que dieras ningún paso que no fuera muy seguro, porque eso sí, me haría sufrir mucho los que dieras atrás. No tengo nada más que decirte. Solo agregar que en los años de niñez y adolescencia que pasaste, solo me has dado satisfacciones y cariños, porque estaba viviendo en un centro. Por eso, creo que Dios te quiso para él, no para mí, aunque lo uno y lo otro sean igual. Quizá, esta frase no sea muy precisa, pero sé que me entiendes. Qué impresionante, ¿verdad? Hijo único. Y Señor, nosotros tenemos que estar atentos también, lo he dicho ya antes, pero vuelvo a insistir, a las malas experiencias. No coger miedo, ¿no? El que teme no es perfecto en el amor. Ya he puesto ese ejemplo del matrimonio, ¿no? Pues si un hijo mío tiene la desgracia de de que no le vaya bien el matrimonio, no por eso desmoralizo a una hija para que se case, ¿no? Sería sería absurdo. Pues no, no, nosotros hemos criado, o, o nos gustaría que fuera así, hijos para cosas grandes. Una vez estaba aquí en Madrid de sacerdote del centro de estudios, y uno de los chicos le dijeron que, sí, que podía ir a Jerusalén, ¿no? Y se fue. Y entonces eh, sus padres no eran de casa, eran de Valladolid. Y tuvimos una comida, el director del centro de estudios, el cura, que era yo, y los padres. Y aquella comida fue, para mí, la recuerdo, con una sonrisa, porque era impresionante. Los padres, la madre me decía, nosotros estamos conmocionados de que hayan elegido a nuestro hijo para irse a hacer la obra a Jerusalén. Nos parece un honor. Y entonces el padre decía lo mismo. Y en un momento la madre decía, costarnos, hombre, nos cuesta la separación y tal, pero si nosotros hemos criado hijos... No para cosas pequeñas, para cosas grandes. Hemos traído hijos al mundo para esto. Para hacer la obra, la iglesia, para tal. Estaban enfervorizados. A mí me impresionó un montón. Pues nosotros, Señor, también queremos vivir así. Además, además el niño, todos... Bueno, el niño joven, ¿no? En fin, ya. Pues es un... Lo, lo, o sea, la, a mí me gusta mucho decir, y porque se lo oí decir a una madre, ¿no? Una madre me dijo una vez, bueno, tal, mi hijo, tal. Y dice Bueno, claro, pero bueno, mi hijo está en leasing, no sé yo, lo sé yo. En cualquier día se irá y ya está. El hijo no es mío, o sea, es de Dios y es libre como un pájaro, claro. Pero, y pues, los hijos están en depósito. Solo pertenecen a Dios. Y, 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 y tenemos que tener cuidado con, con no ser prudentes excesivamente... En Sabios y entendidos, como dices tú, Señor, y, y, y desalentar de cosas grandes. Holderlin, que no era precisamente un cristiano, bueno, bueno, no lo sé, pero creo que no. Y como siempre decía, como siempre, el heroísmo de un hombre encuentra el mayor peligro en los seres que más le quieren. ¡Qué, qué certero! Los que le aman tratan de calmar esa tensión dolorosa y bondadosamente soplan sobre el fuego sagrado para reducirlo a las cómodas proporciones de una modesta llama de hogar doméstico. Es penoso, ¿no? En vez de alentar, ¿no? Mejor, yo, es un poco negativo y es mejor contar cosas positivas, ¿no? Pero pero me acuerdo con mucha pena ¿no? de una chica que, que su madre eh, pues, eh, bueno, montó un número total cuando la chica le dijo que quería ser de la obra numeraria, entregar su vida a Dios. Pero un número, como no os podéis imaginar, una persecución toda, bueno, una, una locura, mucha locura. Y, y, y entonces su madre era cristiana y, era, y entonces bueno, consiguió que la, la chica dejara de ser de la obra, y tal y cual, pero con el tiempo la chica que seguía hablando conmigo pues dejó la fe y dejó muchas cosas y entonces la chica me decía es que yo me he dado cuenta que mi madre en realidad no tiene fe todo lo que me han contado es toda mentira porque cuando llega el momento de tal, entonces no y, y era como una rota por dentro, ¿no? como que todo lo que habían recibido, qué pena, ¿no? ¿Cuánto daño se puede hacer a veces oponiéndose a las santas ambiciones que el Espíritu Santo pone en un alma joven? ¿no? Por eso tenemos esa responsabilidad. Estar siempre detrás, con los brazos, ¿no? por si se cae, pues, pues, pues ya está. Vamos a acudir a Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, Reina del Opus Dei, Reina de la Iglesia, Reina de los Apóstoles. Le pedimos que... que bueno, que nos ayude a tener este corazón grande y este corazón lleno de fe. También este amor a Jesucristo, ¿no? este amor a la Virgen y, y a, a las personas que decían, pues, seguir de cerca en el celibato, en la virginidad, en el reino de los cielos, a nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor.